0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Je vous invite à ouvrir avec moi la parole de Dieu. Nous allons lire un texte dans notre Bible. Dans l'épître de Pierre, premier épître de Pierre au chapitre premier, nous allons méditer ce passage simplement. Un texte très court sur lequel nous allons réfléchir quelques instants. Premier épître de Pierre, chapitre premier, verset premier, quelques versets. En somme, deux versets que nous allons lire et qui fera l'objet de notre réflexion ce matin. Voilà ce que je lis « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. »« Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette simple introduction à cette lettre, hein, parce qu'il s'agit bien d'une introduction, salutation, une adresse. Peut-être dire tout d'abord, et ce qui est nécessaire pour comprendre, c'est que cette lettre a été écrite, dans, était écrite pardon, dans un temps de persécution. Les chrétiens étaient persécutés, persécutés Accusé par l'empereur Néron tout simplement d'avoir incendié Rome. Ça fait partie de l'histoire, ce sont des choses qui sont connues, mais c'est de ce contexte que Pierre s'est senti inspiré par le Saint-Esprit pour écrire ces choses. Donc, cette lettre est adressée aux Juifs prioritairement, les Juifs dispersés, et qui sont là à travers cette, cet écrit encouragés, et encouragés par-delà les Juifs, nous également les croyants de tous les temps à garder courage dans les épreuves auxquelles ils sont confrontés. Les thèmes successifs de cette missive, eh bien, sont les suivants. L'espérance dans la souffrance, et je crois que les uns et les autres, nous savons parfois aussi de quoi nous parlons, nous, nous savons de quoi il s'agit. Cette injonction qui nous est adressée parce que nous sommes des enfants de Dieu toujours regardés à la grâce qui nous a été faite, jamais oublier que Dieu nous a fait grâce, également puiser dans la force que communique la foi, parce que c'est notre ressourcement, c'est notre énergie finalement pour subsister dans un monde hostile, se souvenir que nous sommes les uns et les autres justifiés par le sang de Jésus-Christ et malgré les régimes politiques qui peuvent se succéder dans l'histoire des hommes et dans l'histoire des nations, comme c'était le cas en ce qui concerne les chrétiens de cette époque qui étaient sous la ferrure la férule de l'empire romain et on sait ce que cela consistait eh bien toujours est-il que c'était finalement eh bien notre soumission à l'égard des autorités quoi qu'il en soit eh bien nous avions finalement eh bien là à, à nous soumettre hein, c'est vrai aux lois des hommes et en espérant que dieu délivre ses enfants qui souffrent parce qu'ils prient et puis, euh, dans cette épique, il est question de la sanctification, d'une mise, mise à part, et également eh bien, de, de la gloire future. Alors, lorsque nous lisons simplement ces deux versets, nous avons, en quelque sorte, tout ce qui convient pour des enfants de Dieu, d'hier et d'aujourd'hui, pour croître, pour nous développer dans la personne de Jésus-Christ. D'abord, nous lisons que c'est Pierre, qui est l'auteur, il écrit probablement à Sylvain, vous avez entendu parler de ce nom, c'est vraisemblablement Silas, ce sont des noms qui sont connus, donc Pierre, qui est son nom d'enfant de Dieu, comme auparavant il avait reçu un nom qui s'appelait, comment il s'appelait Pierre Simon, ça c'était son nom d'enfant, son nom d'enfant d'homme en quelque sorte. Et vous avez remarqué avec moi, il y a une caractéristique particulière, c'est qu'à partir du moment où nous nous convertissons, quelque part notre nom change. Et vous savez que nous aurons un nom nouveau dans le ciel. Hein, c'est quelque chose qui est notre caractéristique. Le nom de Pierre est une prophétie. Et je dirais que c'est une prophétie pour chacun d'entre nous en quelque sorte. Ce que nous sommes devenus est une prophétie vivante, au regard de tous ceux et de toutes celles qui nous voient vivre, à commencer par notre propre famille, par exemple. Donc, c'est un nom qui est porteur d'une prophétie aux yeux et aux oreilles des autres hommes qui nous entourent et qui fait resplendir la grâce toute puissante du Seigneur dans une vie. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que s'il y a conversion, il y a transformation. S'il y a conversion, il y a régénération. On ne reste pas avec notre ancienne nature. Et Pierre est passé donc de Simon à Pierre et il était porteur d'un message à travers finalement le nom nouveau qu'il portait, mais également à travers la vie qui était la sienne. La première chose qui apparaît dans notre texte et qui fait qu'il est un homme nouveau, c'est la miséricorde divine qui a prévalu dans sa vie. Je dis bien la miséricorde, ce que l'on appelle communément la grâce. Et puis nous nous apercevons également que dans la vie de Pierre, c'est pour ça que c'est une prophétie, c'est que l'offense ou son offense et son reniement ont fait place au pardon de Dieu. Et je crois que ça doit être une caractéristique dans notre vie également. Par le fait même que Dieu nous a pardonné, quelles que soient nos fautes du passé, quelles que soient, et eh bien, je dirais peut-être nos reniements de Dieu en tant que Créateur, que nous avons pendant certainement des années indifférés, négligés ou tout simplement, et eh bien oubliés. Et puis, il y a une autre particularité, c'est que cet homme, Pierre, ayant reçu la miséricorde de Dieu pour être un autre homme, ayant été finalement pardonné, eh bien, a été sanctifié par le Saint-Esprit. C'est le texte, nous l'avons lu. Vous voyez qu'en quelques mots, il y a beaucoup de choses à dire. Sanctifié par le Saint-Esprit. Il se présente comme apôtre. Vous avez relu avec moi, Pierre, apôtre. Apôtre de Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est qu'un apôtre C'est quelqu'un qui est envoyé. Et je rappellerai ce matin que nous sommes tous des apôtres parce que nous avons tous été envoyés, quoi qu'il en soit. Alors, il n'y a plus de titre pompeux autour d'une fonction ou autour eh bien là, d'un titre, comme euh, finalement les prolongements d'un christianisme apostat nous ont appris et nous ont montré et nous ont fait la démonstration aujourd'hui. Non, mais il est simplement Pierre apôtre de Jésus-Christ, sans rien de plus, et ce qui faisait la force de son apostolat, c'était la personne de son Seigneur et de son Sauveur qui, eh bien là, resplendissait à travers sa vie. Alors Pierre souligne plusieurs conditions, plusieurs choses. D'abord, une première chose, c'est la condition spirituelle des chrétiens. Il nous est dit que, il s'appelle Pierre, qu'il est apôtre et qu'il est élu. Et je crois que, en ce qui nous concerne, nous ne devons jamais perdre de vue si nous sommes un chrétien authentique que nous avons été élus. Élus, ça c'est la première condition, et une condition spirituelle. La deuxième chose, il est parlé dans ce qu'il dit, de, en ce qui concerne les croyants en général, de leur état momentané. Nous sommes des étrangers et nous sommes des voyageurs ou des dispersés. C'est le texte qui nous le rappelle. Donc, d'abord, nous sommes des élus. Mais il ne faut pas oublier que notre position reste une position de simplicité et d'humilité sur cette terre, parce que nous sommes des étrangers et des dispersés. Il y a un texte qui traduit cela, nous sommes des campeurs. Ici, bas vous savez ce que ça veut venir faire du camping hein Là où les hommes se font des maisons de pierre, le chrétien eh bien là est dans une précarité, parce que il est à la merci de beaucoup de choses, comme le reste des hommes d'ailleurs. Hein mais nous savons que nous avons un but notre vocation c'est pas de nous installer sur la terre mais c'est de nous diriger vers le ciel nous sommes des campeurs en quelque sorte la troisième position d'un enfant de Dieu c'est l'origine de son élection selon la préscience de Dieu c'est à dire que Dieu savait les choses à l'avance alors on va pas rentrer dans la théologie compliquée hein, de la prédestination ça c'est quelque chose de, de très compliqué mais en tous les cas nous savons que finalement nous avons été élus à l'avance, la préscience, Dieu savait les choses, et c'est ce que nous rappelle d'ailleurs l'apôtre Paul dans une de ses épites quand il dit ceci, que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Maintenant, tous les hommes sont des appelés, mais tous ne veulent pas devenir des élus. C'est bien la grande différence. Donc, selon la préscience de Dieu, le moyen par lequel nous sommes devenus des élus que nous sommes des étrangers des dispersés et par la grâce de Dieu qui connaît ces toutes choses, et eh bien le moyen c'est que nous sommes, eh bien là euh, rentrés dans cette dimension par la sanctification du Saint-Esprit c'est le texte sanctifié par le Saint-Esprit, ça veut dire que nous avons été mis à part ce n'est pas une religion que nous avons adoptée, nous ne sommes pas rentrés dans un mouvement religieux ou un mouvement spirituel, nous sommes avant tout mis à part par le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui a été répandu sur l'église de Jésus Christ et puis après le moyen il y a le but hein, afin que nous devenions des hommes obéissants le but c'est que nous apprenions et que la finalité de toute notre vie c'est pas seulement la foi mais c'est aussi la foi dans l'obéissance alors on va parler un petit peu de ces choses rapidement qu'est-ce que la préscience de Dieu c'est un mot assez particulier mais je résumerai euh, simplement c'est simplement la volonté dire comme cela c'est la manifestation de la volonté d'amour de Dieu de nous sauver c'est ça la préscience que Dieu avant les temps immémoriaux eh bien avait mis de côté finalement eh bien les hommes enfin ceux qui voulaient répondre à son appel parce qu'il y avait un dessein supérieur à toute autre chose non pas de s'accaparer des serviteurs des disciples ou des apôtres ou tout ce que vous voudrez ou des esclaves mais dans un dessein de nous aimer D'ailleurs, l'apôtre Jean le réclamera et le dira que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est lui qui nous a aimés. Et ça, c'est déjà quelque chose. Pierre révèle une révolution dans le plan de Dieu. Jusqu'alors, Israël avait eu la connaissance de cette élection à partir d'un moment bien précis. C'était l'histoire d'Abraham. Vous savez, vous connaissez un petit peu tout le contexte, je ne rentrerai pas dans le dans, dans le détail. Mais à travers les siècles qui se sont déployés, les Juifs savaient qu'il y avait une élection. Mais nous voyons que c'est une véritable révolution que la proclamation de l'Évangile et la venue de Jésus. Parce qu'à ce moment-là, ce salut, cette élection est devenue universelle. C'est ce que Paul expliquera, par exemple, dans le chapitre 9 et le chapitre 10 de l'Épître aux Romains, quand il parlera d'Israël, sur lequel l'apôtre pleure en disant « Mais ils ont eu l'élection, ils avaient la loi, ils avaient les prophètes, ils avaient tout ça, et qu'est-ce qu'ils en ont fait » Qu'est-ce qu'ils en ont fait Et nous sommes rentrés dans la sanctification par l'Esprit-Saint. Pour nous dire en comparaison flagrante que l'élu est un homme qui est mort dans son péché initialement, à l'origine qu'il passe de la mort à la vie par l'expérience de la repentance de la conversion et de la nouvelle naissance qu'il est éclairé dans son cœur qu'il est décidé dans sa volonté et qu'il est transformé dans sa nature c'est ça ce que nous sommes devenus mes frères et sœurs. Et nous devons être pénétrés de cette pensée. C'est ce que Pierre nous explique à travers ces deux versets, finalement. Et il est bon, quelquefois, que nous revenions à des choses fondamentales. Ce que l'on appelle des vérités fondamentales, parce que, quelquefois, nous ne savons plus tellement où nous en sommes rendus en tant que chrétiens. Et ça implique, ça implique que nous étions morts. Ça, c'est Ephésiens, chapitre 2. Que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est Romain que nous avons été éclairés dans notre cœur, dans cette illumination que nous donne l'Évangile, que notre volonté, eh bien là, a, a été orientée dans une décision formelle, et j'espère définitive, et que par cela, eh bien, nous avons été transformés dans notre nature. C'est le miracle de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose à dire. L'objectif est de faire, à travers tout ce cheminement, eh bien, de chacun d'entre nous, des enfants de Dieu, des hommes obéissants. Le but, il est là. Que nous devenions soumis au Seigneur. Que nous nous soumettions les uns les autres. Que nous puissions apprendre ce cycle l'obéissance Et qu'est-ce que ça veut dire Tout le malheur de l'homme, et je dirais par euh, peut-être amplification, tout le malheur des enfants de Dieu, dans une certaine mesure, est de vouloir faire sa volonté. Vous avez remarqué combien il y a d'exhortations ne serait-ce que déjà dans le Nouveau Testament, en ce qui concerne la mort à soi-même. Jésus en parle abondamment déjà dans l'Évangile, à travers des parapoles, à travers oui des images qui sont très impressives. En ce qui concerne la mort à nous-mêmes, le renoncement à notre vie, porter sa croix, et ça c'est notre malheur à chaque fois que nous voulons faire notre volonté, que nous interprétons peut-être la volonté de Dieu parce qu'elle va... Enfin, nous imaginons qu'elle va dans notre sens et que finalement nous sortons du plan, alors à ce moment-là, eh bien, nous allons non pas vers notre bonheur et notre épanouissement, mais nous allons vers des problèmes et des difficultés. Notre volonté propre d'être en tout et partout son propre maître. Alors que ça, c'est tout à fait nier ce que Jésus est dans sa manifestation glorieuse, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Roi des rois, qu'il est le Souverain Maître sur toutes choses. Et à partir du moment où je revendique que je veux faire ce qu'il me plaît, alors à ce moment-là je dis « Seigneur, tu sors de ma vie, tu n'as plus de place en moi parce que c'est ma volonté qui prédomine sur la tienne. » C'est ce qui se passait dans une petite parabole que Jésus a illustrée quand euh, il est question d'un roi qui, se faire, qui va se faire investir auprès d'un suzerain dans un autre pays et là où les gens du pays disent « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Et je crois que le grand problème de l'Église d'aujourd'hui c'est peut-être ça c'est-à-dire qu'il peut y avoir une apparence de christianisme, mais il n'y a pas véritablement de soumission à cette souveraineté du Seigneur. Je ne parle pas d'une soumission à une souveraineté, excusez-moi le mot est un peu fort, à un pasteur ou à des anciens, ou à ceci et cela, ça c'est la conséquence de toute façon de notre, de notre soumission au Seigneur. Je crois que quelqu'un qui est parfaitement soumis au Seigneur va se soumettre aux autorités déléguées qui sont là à fonctionner dans l'Église et c'est tout à fait manifeste mais je crois que notre priorité des priorités c'est notre soumission eh bien là à celui qui est notre notre roi notre seigneur et ainsi de s'affranchir de toute autorité à commencer par celle du créateur si nous laissons faire le Saint-Esprit il tend à nous amener à obéir de plus en plus euh, franchement l'obéissance c'est pas quelque chose de facile on le voit déjà chez les petits boutchous qui euh, montre qu'ils ont une volonté. Hein. <rire> J'en ai eu trois cette semaine, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Une semaine éprouvante hein, quand même pour des grands-parents qui vieillissent. Hein. Enfin bon, vous allez penser que... <rire> Mais c'est vrai, trois qui bougent comme ça dans un appartement, ça fait pas mal. Mais toujours est-il que une chose qui est certaine, c'est que le grand problème que nous avons, c'est un problème d'obéissance. Je le dis même par rapport à moi-même. Hein. C'est vrai. Quelquefois, eh bien, nous n'avons pas envie d'obéir au Seigneur. Et nous disposer à la soumission eh bien, à Dieu dans une, une, dans une conscience éveillée, une intelligence éclairée. Et nous avons besoin de rentrer de plus en plus en communion avec le Seigneur pour nous soumettre de plus en plus. Et à ce moment-là, l'obéissance sera facile. Surtout si elle est fondée sur une relation de communion d'amour avec notre Dieu. Là, c'est facile quand on aime. Il y a une publicité qui dit qu'on ne compte pas, n'est-ce pas <rire> Alors, tout est là. Hein Et vous savez, regardez, déjà, c'est le premier verset que nous sommes en train de voir. Il y en a des choses. Afin qu'il participe à l'aspersion du sang de Christ, nous dit Pierre. Il en découle, en conséquence, trois vérités fondamentales sur lesquelles je vais terminer maintenant. Trois vérités fondamentales. La gravité du péché. Aujourd'hui, est-ce que le péché est grave Dans le monde, il semblerait que le mot péché même ait été exclu du vocabulaire. Ça a une connotation religieuse qui fait que les gens, soit ils en sourient, ils en sourient, pardon, ou alors euh, véritablement, eh bien, ça ne les intéresse pas, ou ils, ils, ils font une connotation, un rapprochement avec la religion. Donc la gravité du péché, c'est tout simplement la prise de conscience, la conscience de la souillure du mal. Donc en aucun cas, aucun acte humain ne peut, eh bien, nous amener à être en être purifiés c'est pour ça qu'il est question afin qu'il participe à l'aspersion du sang de Christ ce n'est pas un acte religieux ce n'est pas un sacrifice ce n'est pas une mortification ce n'est pas tout ce qu'on a pu inventer parce que les hommes ont inventé ça pour justement atténuer la gravité du péché et c'est tout le fonctionnement religieux que nous avons autour de nous dans le christianisme que nous connaissons le christianisme officiel on a fait des messes on a fait toutes sortes de choses enfin bon tout ce que vous voudrez en quelque sorte. Mais quand il est question de, afin qu'il participe, c'est une participation active. C'est pas quelque chose de passif qui serait là renfermé dans des dogmes ou dans des sacrements où nous allons et puis finalement nous ressortons purifiés. C'est pas ça. C'est une autre dimension. Il y a ensuite, après la gravité du péché, il y a la gravité de la culpabilité. Parce que le péché culpabilise. Il y a des culpabilités qui sont fausses et qui sont apportées par le diable pour rendre les enfants de Dieu malheureux, mais ça c'est à chacun d'entre nous de savoir si véritablement, et de savoir aussi nous défendre contre les attaques de l'adversaire, mais il y a aussi la culpabilité vraie qui nous est rappelée par le Saint-Esprit qui est en nous, et qui fait que l'endurcissement et l'incrédulité fait croire que la mort est une chose naturelle. Eh bien moi je voudrais vous dire, parce que vous le savez déjà, ou le rappeler, que la mort n'est pas une chose naturelle. Nous mourrons à cause du péché, frères et sœurs. S'il n'y avait pas eu le péché en Éden, eh bien nous, aurons, nous ne serions pas passés par la mort, nous aurions été transmutés. Nous aurions fait l'expérience de Jésus à la transfiguration. Mais comme le péché nous retient finalement dans notre misère, dans notre poussière et vers la terre, eh bien moi je dis, et la Bible l'affirme aussi, que la mort n'est pas une chose naturelle. C'est un, un dramatique accident. L'homme n'était pas voué à connaître cette corruption dans la terre alors que la mort est la conséquence et c'est l'aboutissement de la désobéissance à Dieu fort heureusement nous avons entendu l'évangile, nous avons cru à l'évangile nous, nous sommes passés par cette élection et nous avons répondu à cette élection nous sommes passés par le cheminement que nous avons défini il y a quelques instants et que là et eh bien Dieu dans sa grâce et je dis bien dans sa grâce et nous y arrivons a permis et eh bien que notre désobéissance soit effacée la réalité, elle est là. L'aveuglement peut nous amener à penser que le péché peut être expié simplement par des larmes de remords ou de regrets. C'est ce que les hommes du monde font. Ils savent très bien que le mal est mal, et que devant la culpabilité qui est au fond de leur cœur, eh bien peut-être que dans certaines choses, ils vont essayer de compenser le mal par le bien avec des larmes de regret ou de remords, mais ça ne changera rien, C'est pas pour ça qu'ils se sauvés. Mais lorsque nous retournons à la parole de Dieu, nous nous apercevons que dans une telle attitude, il manque l'essentiel. Et l'essentiel, c'est très simple. Pour que l'expiation de nos fautes soit accomplie, soit complète, il faut le sang de Jésus-Christ, écoutez, afin qu'il participe à l'aspersion du sang de Christ. Quand on lit ça, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est ça ce que ça veut dire. Participer à l'aspersion du sang de Christ, c'est l'essentiel c'est ce sacrifice expiatoire que nous avons cru que nous avons accepté dans une véritable et sincère repentance. et c'est ça ce qui nous donne que nos péchés sont effacés, que nos désobéissances a disparu, ont disparu. Et puis je termine maintenant sur la valeur de la grâce. La sanction qui repose sur tous les hommes a été levée non uniquement par notre foi et notre obéissance personnelle, mais parce que Christ, lui, a obéi parfaitement à son Père qui est dans le ciel. N'allons pas nous imaginer que nous avons mérité quelque chose. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dira ceci, afin que les enfants de Dieu participent à l'aspersion du sang de Christ. C'est parce que Christ a obéi. Et vous savez que dans son obéissance, il nous a justifiés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés, il nous a lavés. Et maintenant, nous sommes mis à part pour la gloire de Dieu. Et je termine le résultat à travers les deux dernières lettres, deux derniers mots de notre petit paragraphe. Il est parlé, je le relis, que la grâce et la paix vous soient multipliées. D'abord la grâce. Frères et sœurs, nous sommes des enfants de Dieu qui vivons dans la grâce du Seigneur. Ouais, je tiens à le dire. Et je crois que tout ministère de prédicateur, de pasteur, c'est de prêcher la grâce de Dieu. La loi a été non pas aboli mais la loi n'a plus cours parmi les enfants de l'évangile vous si je dois le dire enfin je n'ai pas à m'excuser puisque de toute façon c'est la parole de Dieu nous sommes sous la grâce du Seigneur et vouloir retourner à la loi comme le dit Paul dans l'épître aux Galates celui qui se met sous la loi est déchu de la grâce c'est quelque chose de dramatique ça déchu de la grâce donc nous avons à vivre une nouvelle dimension, à rentrer dans une nouvelle dimension. Et l'enseignement qui doit être apporté dans les églises de l'évangile, hein, ou les églises évangéliques, c'est un message de grâce. Ça ne veut pas dire que par la grâce nous avons le droit de tout faire, que nous avons le droit de tout nous permettre, hein, que nous avons eh bien, le droit de monter sur la tête des autres hein, et de faire n'importe quoi. Non. Mais une chose qui est certaine, c'est que moi je ne veux pas an an annuler... Le sacrifice de Jésus à la croix qui est un sacrifice de grâce pour chaque homme, chaque femme, en me remettant sous le joug de la loi. C'était le problème des chrétiens de l'église de Galate. Ils n'arrivaient pas à s'extirper, toujours la loi, toujours la loi qui conditionnait leur vie et qui faisait que c'était des gens qui étaient profondément malheureux et voire à la limite dépressifs. La grâce c'est la joie, la grâce c'est la paix comme cela nous est dit, c'est l'épanouissement, c'est rentrer dans une dimension pleine et entière. C'est déjà nous préparer pour le ciel. Le ciel proclame la gloire de Dieu. On le chante, hein, dans combien de cantiques. Alors que la grâce, nous dit Pierre, et la grâce, souvenez-vous-en frères et sœurs, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Et la grâce et la paix. Et la paix, c'est le fruit de la grâce. Parce que je vis dans la grâce, j'ai la paix à l'intérieur de moi-même. Si je vis dans la loi, je serai toujours tiraillé, je serai toujours euh, combattu en moi-même. Le diable essaiera toujours d'essayer de me, de me titiller, de me batailler. Parce que je n'aurai jamais satisfait la volonté de Dieu. Et ma conscience sera une conscience en miettes. Toujours dans un combat. Toujours, finalement, et eh bien là, en but avec ceci et cela avec ma conscience. Mais il faut dire que la grâce est l'expression de l'amour de Dieu. Et la paix qui en découle, c'est le fruit. Parce que la grâce est un bon arbre qui porte un bon fruit, c'est la paix. Je suis en paix avec mon Dieu, je suis en paix avec mes frères et mes sœurs, parce que je les vois dans un esprit de grâce. Ce que Dieu m'a donné, il leur a donné aussi à eux. Ce qu'il m'a pardonné à moi, il leur pardonne aussi à eux. Et passé sur cette sur cette base-là, frères et sœurs, mais nous sommes les plus heureux de tous les hommes. Est-ce que vous êtes heureux d'être chrétiens Je vois qu'il y a de l'enthousiasme ce matin. Parce que vous avez compris l'essentiel vous avez compris l'essentiel et je termine. Que ce soit la grâce et que ce soit la paix, l'une et l'autre ne peuvent être ni augmentées ni diminuées. Et vous avez vu le dernier mot « multiplier. Frères et sœurs, moi je veux que dans cette Église il y ait la multiplication. Qu'il n'y ait pas de diminution mais qu'il y ait la multiplication. Parce qu'il y a quand même une différence entre euh, finalement le terme augmenter et le terme multiplier le Seigneur nous a pris pour que nous nous multiplions et simplement je remettrai dans le cadre de notre assemblée générale qui va arriver d'ici quelques instants et eh bien ce thème, cette pensée de la multiplication nous allons faire le bilan de l'année 2005 pour que l'année 2006 nous apporte une multiplication c'est pas une régression Enfin, moi, je le comprends comme ça, vous m'excuserez, mais je vais vous en parlais de cette manière, de toute façon. Parce que on est là pour être multipliés par la grâce du Seigneur. Et ça, c'est ça ce que nous avons besoin. Et si nous nous multiplions, chacun d'entre nous nous a apporté notre contribution. Parce que Dieu va nous bénir. Parce que Dieu va nous enrichir, d'une manière ou d'une autre, pour que véritablement, à la gloire de Dieu, cette église de Redon et de Saint-Nazaire puisse être vue dans ce monde et que nous soyons une prophétie vivante comme l'était l'apôtre Pierre à travers le nom qu'il portait. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, nous allons prier quelques instants. Et nous allons demander au Seigneur de nous visiter. Je vais à Frédéric, si tu veux maintenant, invoquer le nul du Seigneur à travers ce court petit passage que nous avons ouvert, mais qui est chargé de signification, pour nous dire, eh bien maintenant, allons en avant et marchons, pour que Dieu soit glorifié à travers son peuple réuni. Merci Seigneur. Amen.